2: on mobile, online and on radio.
3: Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Bonjour
4: et soyez les bienvenus, il est 13h à Melbourne, c'est votre programme en français sur Radio SBS. Thomas Mercier pour vous accompagner durant cette heure après votre journal. Nous retrouvons le journal des sports avec Jean-Noël Ducasse puis Patrice Amenier. pour la semaine politique. Nous avons rendez-vous avec Grégory Pless qui nous parlera des JO de ciné, notamment quel a été l'impact des JO sur la ville. Et dans cette heure, on fera un détour du côté de Cheese Paddock pour y parler fromage. À la française mais en attendant tout de suite c'est votre journal Et on commence tout d'abord par les titres de ce mardi 17 janvier. Les pluies diluviennes continuent de frapper le nord du Queensland. Conséquence de nombreuses routes fermées, des habitations menacées. Le procureur général Mark Nefus a déclaré que le débat sur le libellé exact du texte pour le référendum sur la présence d'une voix borégienne au Parlement sera connu dans les prochains mois. Et enfin, l'ONU exige la libération immédiate des femmes enlevées par des groupes armés. La semaine dernière en Burkina Faso, une cinquantaine d'habitants de la région d'Arbindad ont été kidnappées. Des recherches pour les retrouver sont en cours. Les pluies diluviennes continuent de frapper le nord du Queensland. Conséquence, les habitants subissent d'importantes montées des eaux. Dans le nord de l'État, l'autoroute Bruce est fermée sur plusieurs sections et des alertes inondations ont été mises pour les habitations situées proches des rivières à travers le Queensland. Cela concerne la rivière Donne et la rivière Pioneer, tandis que les résidents de Mackay ont été avertis d'éviter de se garer dans certaines parties du CBD. Tous les vols à destination et en provenance de l'aéroport principal de la région de Winston Day ont été annulés. Il est tombé plus de 300 mm en une seule journée. La mairesse du conseil régional de Winston Day, Julie Hall, a déclaré que des dizaines de personnes avaient été isolées.
5: We have two
6: evacuation
4: la famille et les amis se sont réunis pour les funérailles de la mère de famille, originaire de Sydney, Vanessa Tadros. La femme de 36 ans était l'une des quatre victimes lorsque deux hélicoptères sont entrés en collision. Celui dans lequel elle se trouvait s'est écrasé sur un banc de sable près de SeaWorld le 2 janvier dernier.
7: Elle allait faire quelque chose pour faire tout le monde rire. Elle était un protégeur. Regarde les conséquences, elle voulait savoir que vous étiez heureux et que vous étiez safe. Et c'est quelque chose que nous allons prendre dans nos cœurs forever
4: Le procureur général Marc Delfus a déclaré que le débat sur le libellé exact du texte pour le référendum sur la présence d'une voix aborigène au Parlement sera connu dans les prochains mois. Le projet de loi doit pas, d'abord pas passer par les deux chambres du Parlement, puis être soumis au peuple entre deux et six mois plus tard. Monsieur Defus a déclaré sur ABC que la campagne commencerait dans les prochaines semaines et espère un résultat
8: positif.
4: Un policier londonien a reconnu lundi au total 24 viols et des agressions sexuelles contre 12 femmes. Des faits commis pendant près de 20 ans au Royaume-Uni David Carrick, un policier londonien âgé de 48 ans, faisait partie de l'unité de la police de la capitale chargée de la protection du Parlement et des représentations diplomatiques. Il a sévi pendant 17 ans, entre 2003 et 2020. Le parquet du pays a allégué que l'homme de 48 ans avait utilisé sa position de pouvoir pour contrôler et intimider ses victimes, leur disant que personne ne croirait leurs parole contre celle d'un officier en service. L'affaire est la dernière d'une série de scandales au sein du service, y compris des allégations de racisme, de misogynie dans les rangs, incitant la ministre britannique de l'Intérieur, Suela Baverman, à déclarer qu'un changement est plus que nécessaire.
1: incident standards culture need to change in policing and that's why I'm driving forward changes to support the police and to support chief constables around the country in doing so.
4: Les habitants de la région d'Abiendad sont toujours sous le choc après qu'une cinquantaine de femmes aient été kidnappées la semaine dernière par un groupe armé. Deux d'entre elles ont pu s'échapper et donner l'alerte. Elles étaient parties chercher de l'eau et des plantes. C'est la première fois que la commune est confrontée à un tel phénomène. La ville est de complètement confinée. Gaël Alex pour RFI.
5: Tout le monde est sous le choc et personne ne sort, nous confie ce matin un représentant de la société civile d'Arbinda. La ville est traumatisée par cet enlèvement massif. Cet habitant d'Arbinda témoigne, sa cousine a été enlevée et il a pu s'entretenir avec l'une des femmes qui a pu échapper aux ravisseurs.
6: Quand ils sont arrivés à un fossé, la femme là, elle est restée là-bas avec deux enfants. Donc euh, elle a pu se casser là-bas jusqu'à ce qu'ils sont partis. Et puis elle s'est levée, courir, rentrée ici vers les lunaires du matin comme ça. À Arbinda, en tout cas, c'est la première fois. Parce que d'habitude, on ne parle pas d'enlèvement. Les femmes peuvent venir nous informer qu'ils ont envie de hanimer en brousse, qu'ils les attrapent, qu'ils les tapent, qu'ils les violent et puis qu'ils les relâchent, tout ça, là, on croise, mais enlevé partie avec la...
5: Dans un communiqué publié ce matin, le gouverneur de la région du Sahel assure que des recherches sont en cours. Les habitants, eux, réfléchissent à organiser à l'avenir des escortes de VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, afin de protéger les femmes en dehors de la ville. Car Arbinda est sous blocus des terroristes. Ses habitants ne peuvent se priver des cueillettes à l'extérieur pour se nourrir.
4: L'Union Européenne dénonce un crime de guerre. De son côté, Berlin se dit favorable à la création d'un tribunal spécial de charge spécial chargé d'enquêter et de poursuivre les dirigeants russes. Un missile russe a frappé un immeuble d'habitation à Nipro faisant 40 morts et 75 blessés. 34 personnes sont en urgence absolue. Les opérations de sauvetage sont toujours en cours pour tenter de retrouver des survivants. À Moscou, le porte-parole de la présidence russe, dément toute responsabilité, évoque une tragédie pouvant être due, selon lui, à un tir de la défense anti-aérienne de l'armée ukrainienne. Poutine n'a pour le moment pas réagi au bombardement de Nipro, Le président russe a en revanche critiqué les livraisons croissantes d'armes occidentales à l'Ukraine, alors que Londres s'apprête à livrer à Kiev des chars lourds de modèle Challenger Type 2, et comme l'année dernière, la Russie se livre à des exercices militaires conjoints avec la Biélorussie. Des démonstrations de force des deux alliés sont menées en pleine offensive en Ukraine. Mais comme l'an dernier, Minsk assure qu'il s'agit d'exercices de nature défensive. Anissa El-Jabri pour RFI.
5: C'est un déplacement la semaine dernière qui avait soulevé beaucoup de questions. Juste après la nomination du chef d'état-major des armées Valéry Gerasimov à la tête des opérations en Ukraine, un de ses adjoints s'était rendu à Minsk. La Biélorussie est-elle une des pièces importantes du puzzle de cette nouvelle potentielle offensive russe dont tout le monde parle Va-t-elle s'impliquer davantage Jusqu'ici, le pays a essentiellement servi de base arrière aux forces russes et l'offensive lancée depuis son sol l'hiver dernier s'est conclue par un échec. Cette présence militaire pourrait aussi bien servir avant tout à fixer des troupes ukrainiennes dans la zone. Ces exercices, qui doivent durer deux semaines, ne sont en tout cas pour l'instant que décrits et commentés officiellement par le ministère biélorusse de la Défense. Il concerne les deux armées de l'air. Il s'agit de renforcer leur compatibilité opérationnelle dit-on à Minsk. Les deux pays ont annoncé la création d'un espace de défense unique en décembre 2022, Anisel Jabri, Moscou, RFI.
4: L'actrice australo-américaine Kate Blanchett figure en tête de la course aux Oscars avec son rôle dans le film dramatique Tar, pour lequel elle avait déjà remporté la semaine dernière le Golden Globes de la meilleure actrice dans un film dramatique. Elle y incarne une chef d'orchestre impitoyable au sommet de son art dont la vie se désagège.
1: It's like, what is this? It's this patriarchal pyramid where someone stands up here. Why don't we just say there is a whole raft of female performances that are in concert and in dialogue with one another and stop the televised horse race of it all.
4: Tout de suite, la météo de ce jeudi 12 janvier à Perth. Du soleil au programme est 29 degrés prévus au thermomètre du côté d'Adélaïde. Pluie en fin de journée, 38 degrés à Melbourne. Très belle journée, mais la pluie pourrait arriver en fin de journée avec des risques d'orage et 36 degrés. Au Barthes, ciel couvert 30 degrés. Canberra, une journée ensoleillée avec un maximum de 30 degrés. Assiné, ciel assez couvert et 28 degrés prévus pour aujourd'hui. Du côté de Brisbane, passage nuageux prévu dans la journée et 29 degrés. À Cairns, des averses et 32 degrés. Et enfin à Darwin, averse avec des risques d'orage pour un maximum de 32 degrés. Très bon après-midi et bon appétit avec votre programme en français de SBS.
3: Journal des sports de ce mardi avec tout d'abord le tennis l'Open d'Australie Nick Kyrgios est forfait pour euh, cette année-ci on l'écoute. Obviously extremely disappointed. You know I, I know you guys will all be wondering you know what's going on. So obviously I'm just exhausted from everything and you know obviously pretty brutal. Um in one of the most important tournaments of my career and so it hasn't been easy at all. Hier Clara Burel la française a éliminé Talia Gibson, l'Australienne en deux manches. On écoute un extrait de sa conférence de presse.
1: Bah, il y avait du bruit, je m'y attendais pas. Franchement, il y avait pas mal de monde. C'est vrai que pendant les qualifs, c'était vide. Donc là, ça a fait bizarre de voir tout ce monde. Mais euh, j'ai essayé de rester dans ma bulle et puis euh, je ne pas écouter le bruit.
9: Tu as, as subi deux,
0: deux breaks au 2-7 deux, au deux en, en début de set. C'est pourquoi C'est parce qu'il euh, y avait un peu d'appréhension, un peu de tension
1: Ouais, c'est ça, un peu de tension, puis aussi un peu d'adaptation avec le, le soleil. Le soleil était, euh, était juste au-dessus, donc c'était pas facile à gérer aussi.
0: Et puis après, tu as déroulé. Euh, Qu'est-ce qui t'a plu dans ton jeu globalement
1: euh, Dans mon jeu, bah, j'ai réussi à rester solide. Je pense que c'est ça mmh. qui, a, qui a fait la différence. Donc euh, C'est ça qui, dont j'étais satisfaite.
8: En termes de niveau, tu as vraiment le sentiment d'être sur la, la lancée de ce que tu as fait en qualif
1: euh, C'était euh, le match un peu le plus faible par rapport à, à mes qualifs. Donc euh, j'espère retrouver le niveau pour mon prochain match euh, que j'ai eu en qualif.
0: Prochain tour, il y a Kreshikova ou cette euh, joueuse tchèque très jeune qualifiée, 16 ans. Bejlek, tu les, tu, tu les connais toutes les deux
1: Oui, je les connais toutes les deux. Euh, Chris et Koa, forcément, je l'ai vu jouer euh, pas mal de fois, euh, que ce soit à la télé ou dans les grands tournois. Et puis euh, La Jeune aussi, je l'ai vu sur quelques tournois en, en fin d'année qui, qui joue très bien aussi. Une
0: préférence
1: N'importe. <rire> ce sera une chèque dans tous les cas. Ouais. <rire>
0: Elle est, elle, est, elle est impressionnante cette jeune tchèque -là pour 16 ans non
1: Oui très impressionnante, à bah, 16 ans c'est jeune, elle se qualifie euh, ici à 16 ans, c'est quand même fort. Elle est, elle est impressionnante, elle est très bagarreuse, ça euh, croche bien, c'est une petite gauchère euh, qui, qui joue très bien.
3: Le français Corentin Moutet a gagné en 5 manches contre Yibing Wu,
9: on l'écoute. C'était dur évidemment, c'était plein de retournements de situation. Euh, un peu semblable à, à l'année dernière, euh, avec une issue différente. Donc, euh, donc je suis content de, plus content de l'issue. Il fallait chercher cette victoire. Vous aviez les ressources nécessaires aujourd'hui ou c'était quand même très très dur Physiquement, on vous avez crampé un petit peu ouais, C'était super dur, honnêtement. Euh, j'ai eu plein de soucis physiques euh, pendant le match. Euh, donc euh, c'était donc compliqué à gérer, mais euh, j'ai essayé de faire avec euh, le, les quelques qualités que, qui me restaient. essayer de faire au maximum, <rire> tout simplement. Euh, même si c'était évidemment dur, ça devait être dur pour lui aussi Il l'a mieux, mieux géré physiquement Mais, euh, mais voilà, en vrai j'ai essayé de faire comme je pouvais
0: Il crampait quand même
9: Ou crampier. Ouais bah ça se voyait ouais. <rire> Ça se voyait, j'avais des crampes euh, Bah voilà quoi, j'étais fatigué il fait, On a joué 4h30, il fait, il fait 35 degrés C'était pas facile
8: vous nous parler de vos, dou vos douleurs justement en début de match. Vous on, on voyait beaucoup euh, toucher le cou. Après, ça a été l'avant-bras ou, ou, ou le poignet. Qu'est-ce qui s'est
9: passé bah, Au début, en fait, je suis arrivé sur le terrain sans douleur. Mais au début, j'ai fait un geste au service, euh, un faux mouvement euh, qui m'a qui m'a fait mal au cou. C'est pour ça que juste, je voulais faire venir le le kiné. J'allais continuer à jouer. Il n'y avait pas de pas de souci, pas de, soucis, pas de question, questionnement là-dessus. Mais euh, non, juste euh, voilà, j'étais surpris par ça et après évidemment le, le poignet, euh, le poignet en revers, je me suis fait mal sur un coup donc euh, là c'est encore chaud donc euh, ça, ça va plutôt. Je suis pressé de voir demain commencer.
3: Et cette fois analyse de cet Open d'Australie sur les chances de Novak Djokovic et nous sommes avec Christophe Diremzian qui parle à Christophe Taureau sur place à l'Open d'Australie.
0: Alors, premier joueur sur qui se focalise l'attention cette année, évidemment Novak Djokovic. On s'en souvient, il avait quitté l'Australie entre deux policiers à la veille du tournoi l'an passé, après l'annulation de son visa faute de vaccination anti-Covid. Il est de retour en toute légalité cette fois. Et il est reparti à la chasse au record dans le sillage de sa belle fin de saison 2022.
8: Oui, un Novak Djokovic surtout très heureux d'être de retour en Australie après cet improbable imbroglio sanitaro-juridico-politique de l'année passée. Et Djokovic, il était surtout très impatient de voir quel accueil Melbourne allait lui réserver après toute cette affaire. Est-ce que ça n'avait pas un peu brouillé son image Et il est très soucieux de son image, le CERM, on le sait. Et il a eu un premier élément de réponse vendredi dernier. Djokovic a joué un match exhibition contre Nick Kyrgios pour les caritative de la fédération australienne de tennis et sur la Rod laver arena où il n'y avait plus un siège de libre il a reçu un accueil extrêmement chaleureux donc premier point il n'aura pas de problème avec le public parce que vraiment la question s'était posée. Et puis vous le disiez Christophe, l'autre point important c'est évidemment la forme du monde du serbe, il s'est imposé au tournoi d'Adélaïde il y a une semaine, en sonvant même une balle de match en finale contre l'américain Sébastien Cordard, surfant ainsi hein, sur la fin de saison 2022, terminée par sa euh, victoire au Masters de Turin. Alors petite interrogation toutefois euh, concernant Djokovic, c'est l'état de sa cuisse gauche, il est très légèrement touché. Djokovic dit que tout va bien, comme d'habitude, mais ce dimanche, il a tout de même annulé sa séance d'entraînement. Alors il a encore un petit peu de temps pour se préparer. Djokovic, hein, il démarre son tournoi ce mardi contre l'Espagnol Roberto carballes Baena, qui est 75e mondial. Djokovic qui vise un dixième titre ici à Melbourne. Alors déjà un record, hein, c'est neuf titres, donc il améliorerait son record. Et surtout, un dixième titre en grand Chelem, ce qui lui permettrait de revenir à, à hauteur de Rafael Nadal.
3: Et les chances des femmes, euh, à nouveau, Christophe Direnzian et Christophe Thoreau pour RFI. Il y en a une qui met toujours tout le monde d'accord,
0: c'est la numéro 1 mondiale, la polonaise Iga Svante, qui part a priori avec une large avance sur ses adversaires.
8: Chiffre pour illustrer le joug exercé par la polonaise sur le circuit féminin. Elle compte 11 000 points ATP au classement mondial, c'est beaucoup, grâce notamment à ses titres à l'US Open, à Roland-Garros, mais 11 000 points, c'est le double du total de sa dauphine, à savoir 11 jabeurs. Mais attention, elle a déjà perdu un match cette année contre l'Américaine Sipé Goula, qui est troisième mondial. Ça, c'était en demi-finale de la United Cup. Une défaite assez sèche, alors qu'un petit peu, j'ai envie de dire, semait le doute, mais la, la Polonaise demeure la, la, la favorite d'un tournoi dans lequel elle s'était hissée en demi-finale l'année passée. C'est ce qui avait lancé sa future très grande saison. Mais justement, elle pourrait retrouver, dès les huitièmes de finale, celle qui l'avait battue en 2022, à savoir la, la très grosse frappeuse américaine Danielle Collins, qui est souvent très à son aise ici à Melbourne, ou alors la Kazakh Elena Rybakina, qui est la gagnante de Wimbledon, donc qui a un parcours difficile qui attend euh, la numéro 1 mondiale.
0: Alors si on parlait de la lointaine Dauphine, mais la très prometteuse, Onsse euh, Jabber, qui a été, on le sait, la, la grosse progression 2022, numéro euh, 2 mondial, est-ce que son expérience acquise l'an passé va lui permettre de combler les manques euh, qui l'ont fait euh, échouer en, en finale de, de Wimbledon et, et US l'US Open
8: bah, C'est toute la question. Et en tout cas, Onsse Jabber, qu'on a pu euh, rencontrer samedi, veut croire que son heure va arriver. Un titre en grand chelem et la place de numéro 1 mondial. Ce sont ses objectifs de l'année et elle ne s'en cache pas. Et justement, pour, pour prolonger votre question, Christophe, je lui ai demandé si c'est le résultat de l'an dernier, lui, mettait une, une pression supplémentaire ou si c'était un réel encouragement. Écoutez-la.
1: C'est un peu des deux. Forcément, quand on joue deux finales de Grand Chelem, euh, tout le monde euh, s'y attendait à un titre comme ça. Euh, des Tunisiens, ils, ils regardent plus de tennis maintenant que du foot à un certain moment. Et euh, c'est une, une bonne chose. Euh, moi, j'adore ce, ce genre de pression de, 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 de jouer un peu comme ça. De, pour, pour moi, ça me, ça me met dans une situation où euh, je pense que je pourrais jouer mon meilleur euh, tennis. Voilà, moi, je suis prête pour ça.
8: Et Jabber Jaber aura les honneurs de la session de nuit, ce mardi, sur la Road Lever Arena. Ça montre son nouveau statut pour
3: euh, donc son premier tour. Eh bien, le Dakar c'est terminé par euh, la déception pour l'Australien Toby Price, euh, qui est arrivé deuxième au final. C'est son coéquipier euh, Kevin Benavides qui a été couronné champion 2023. Et côté auto, c'est Nasser Al-Attiyah qui l'emporte pour la cinquième fois. On passe au foot en France avec euh, Rennes qui a battu Paris à la surprise générale. Il y a eu aussi le carton de Monaco contre Ajaccio, 7 buts à 1. 9 buteurs africains au total dimanche, comme nous l'explique Antoine Grenier pour RFI. 9 en tout et parmi eux le Malien Mari Traoré qui a offert un succès de prestige au stade René victoire
10: 1-0 sur le Paris Saint-Germain. Le Guinéen Mohamed Bayo a lui inscrit un doublé pour Lille, écarté du groupe lillois en août dernier après une sortie nocturne. Le buteur du Sili National était de nouveau titulaire avec les dogs. La puis on s'est retrouvé avec son entraîneur comme avec son public qui lui a composé un chant gentiment chambreur intitulé « Un Ricard pour Momo Bayo » que le principal intéressé prend avec le sourire.
9: Ouais, il la chante, <rire> je la laisse retentir, elle fait rire tout le monde et je suis content. Donc ça me donne un lien avec le public et voilà. Ouais, J'ai continué à travailler, je sais que tout le monde a vu que la situation était compliquée. Jouer des bouts de match. Mais mon esprit à l'entraînement, avec auprès de mes collègues et tout ça, ça a toujours été de travailler, d'attendre mon moment. Je savais que si j'avais mon moment, fallait que je la saisisse. Et aujourd'hui, bah, j'ai réussi. Il faut encore plus, encore plus, encore plus. Je pense que c'est bien, mais encore
10: <rire> Mohamed Bayo qui vient d'inscrire 4 buts en 4 matchs Il sera forcément à suivre en 16e de finale de Coupe de France Face à Pau le week-end prochain
3: En Angleterre dimanche, Arsenal s'est imposé contre Tottenham 2 buts à 0 En Espagne, finale de la Super Coupe Avec la victoire du FC Barcelone Contre le Real de Madrid 3 buts à 1 Antoine Grenier pour RFI, pas tellement souffert les Barcelonais, le Barça vainqueur du Real Madrid
10: 3-1, Gavi, Lewandowski et Pedri, les noms des buteurs sont une poésie. Et pour le Barça, c'est une quatorzième Super Coupe et le tout, premier titre. Pour Xavi, en tant qu'entraîneur, le technicien qui espère bien ne pas s'arrêter là. Je vais m'en souvenir toute ma vie de ce
6: premier titre d'entraîneur ici. C'est une vraie chance d'entraîner ce club, une vraie satisfaction de rester ici, dans ce rôle. C'est un trophée magnifique contre le Real Madrid, qui est champion d'Espagne et d'Europe en titre. Donc oui, c'est une fierté, un soulagement. On a connu des moments difficiles par le passé, mais je suis prêt à aider ces joueurs à gagner encore plus de titres. J'espère vraiment que ça ne sera pas le dernier.
11: J'espère que l'ultime.
3: l'entraîneur, forcément heureux du
10: FC Barcelone.
3: En Italie, Naples est toujours en tête avec 9 points d'avance sur l'AC Milan qui se trouve à la deuxième place. Et puis le mondial de handball qui a débuté en Pologne la semaine dernière. Et bien, les Slovènes jouaient contre la France hier soir et défaite de la Slovénie 35 à 31 par les Bleus. Voilà pour le journal des sports de ce mardi. Nous sommes mardi, c'est l'heure de la rubrique politique de Patricia Meunier. Lors d'un voyage de deux jours en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le premier ministre australien et son homologue ont convenu d'un nouveau pacte de bilatéral. L'accord entre les deux nations devrait être signé en avril prochain. Il vise à renforcer les liens au niveau de la sécurité, des échanges commerciaux et du sport entre les deux pays et à contrer également les ambitions de la Chine dans la région.
2: Un moment historique pour l'Australie. Son premier ministre, Anthony Albanizi, a fait un discours devant le Parlement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée la semaine passée. C'est la première fois qu'un dirigeant étranger y est entendu. Sa présentation a fait référence à un renforcement des liens au niveau de la sécurité, des échanges commerciaux et du sport entre les deux pays. Anthony Albanese n'a pas caché sa satisfaction. On l'écoute.
7: You warm and your generous welcome to Papua New Guinea. I am delighted to be the first Australian Prime Minister to visit Papua New Guinea since 2018. And I am deeply, deeply honoured to be the first foreign head of government to address your Parliament. And what a magnificent Parliament this is.
2: Il s'agit d'une nouvelle étape dans le développement des relations entre les deux nations, une évolution naturelle pour ces deux états qui partagent une histoire, une proximité géographique et une même vue sur l'avenir de la région. On écoute encore les propos d'Antonio Albanisi. Plus concrètement, les deux nations ont annoncé un nouveau pacte de sécurité. L'accord bilatéral va aussi aborder les dangers en lien avec le changement climatique. Ces derniers sont ainsi considérés comme un thème de sécurité. Les négociations devraient être finalisées d'ici la fin avril et l'accord mis en place en juin. On écoute le Premier ministre de la Papouasie, Nouvelle-Guinée, James Marapé. This is a bilateral milestone between Australia and PNG. My friend, the Australian Prime Minister is here in our parliament listening. And I want to assure you, Mr Speaker, we shall prosper our national development agenda with Australia so that Papua New Guinea becomes better, stronger and safer in all senses, especially from the economic independent perspective
7: of our present generation of leaders.
2: Au final, la présence chinoise dans la région indo-pacifique a encouragé cette nouvelle alliance, même si les deux nations ne l'avouent pas explicitement. En effet, la Chine n'a pas caché ses ambitions dans l'indo-pacifique et tente régulièrement d'y accroître son influence. Une attitude qui a suscité quelques inquiétudes sur l'île-continent. On le rappelle, en décembre dernier, la Chine avait signé la construction d'un hôpital militaire en Papouasie-Nouvelle-Guinée, juste après la signature d'un pacte avec les îles Salomon. Contrairement à cet accord controversé, le futur deal entre l'Australie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée sera donc public et transparent, selon le souhait du Premier ministre australien. Malgré tout, la Chine reste un partenaire important du développement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ses autorités l'ont bien confirmé. On écoute à ce sujet le docteur Malcolm Davis. Analyste senior en défense et stratégie à l'Institut de politique stratégique australien à Canberra.
8: China is the single most challenging aspect of our strategic environment that we face now. Uh, the strategic environment that we face is being shaped by an assertive China. And part of that process that we're seeing is a China that is very active in the Southwest Pacific. Uh, last year, we saw the agreement between the Solomon Islands and uh, China. La
2: question des conditions d'entrée sur le sol australien pour de la main-d'oeuvre, notamment qualifiée, a aussi été débattue. Résultat, il y aura une expansion d'un programme permettant aux personnes de la Papouasie-Nouvelle-Guinée de travailler dans les secteurs de l'agriculture et des soins en Australie. Le leadership féminin y sera aussi plus soutenu. Une éventuelle équipe basée sur l'île dans la National Rugby League a aussi été sujette aux discussions. La visite du Premier ministre australien en Papouasie, Nouvelle-Guinée, réaffirme la stratégie du gouvernement travailliste, réparer et renforcer ses liens avec ses voisins du Pacifique.
6: Bonjour à toutes et à tous et tout d'abord bonne année puisque c'est le premier épisode de notre série sur l'histoire australienne de cette année 2023. Comme d'habitude on retrouve l'historien Romain Fati, bonjour et bonne année.
10: Bonjour, bonne année à vous et puis bonne année à tous nos auditeurs en Australie et ailleurs.
6: Alors dans un peu plus d'un an les Jeux Olympiques seront à Paris, on ne sait pas dans quelles conditions mais en tout cas c'est là que ça se passera. Et du coup, j'avais envie de revenir sur ceux qui ont été organisés pour la dernière fois en Australie, c'était euh, en l'an 2000 euh, à Sydney, parce que bah, depuis que je vis ici, à chaque fois que j'ai eu à aborder euh, le sujet avec des Australiens, tous, quel que soit leur âge, euh, leur sexe, leur origine, ils en parlent vraiment avec... Euh des étoiles dans les yeux, un peu comme euh, quand on parle à des Français de euh, la victoire à la Coupe du Monde 98. Sauf que euh, c'est un peu différent à mesure où, enfin nous, c'est une victoire euh, ponctuelle. Euh, CJO, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment euh, transformé la ville. Voilà. La première question est-ce que c'est vraiment un événement euh, fondateur pour, pour les Australiens qui les a vraiment marqués euh, profondément CJO.
10: Totalement. Il y aurait énormément de choses à dire, mais je, je vais essayer d'être le plus concis possible. Les JO de l'an 2000, ça transforme Sydney, hein, non seulement physiquement, et on va en parler, mais euh, ça transforme aussi une certaine mentalité chez les Australiens qui se voient euh, voilà, au, au centre sur la scène mondiale. Et ça, les Australiens adorent ça, ils ont l'impression que tout le monde les regarde. Euh, ce qui est partiellement vrai hein, parce que la, la télévision à l'époque et les directs fait que vous avez des milliards de personnes qui regardent les JO et ils ont l'impression de rentrer dans une autre ère. Vous savez, une, on rentre dans la, la seconde modernité, entre guillemets, euh, après celle du 19e siècle où euh, bah, on, on passe du 20 XXe siècle à l'entrée dans le 21e siècle et à, vous savez, autour de l'an 2000, il y avait le bug de l'an 2000. Est-ce qu'on va arriver à passer l'an 2000 ?» On, Ça, les, les nouvelles générations ont oublié, mais à l'époque, tous les gouvernements avaient des comités pour travailler là-dessus, et il y avait cette impression vraiment qu'on rentrait dans un nouveau millénaire. Donc, ce n'était pas n'importe quel JO, c'était les JO de l'an 2000. Et, et, et l'Australie, en l'an 2000, était un petit peu coincée dans les années 80, entre guillemets, et ça leur a fait euh, un bien énorme en, en, en termes d'infrastructure, mais en, en termes d'image d'eux-mêmes. Euh, c'est un peu l'époque Kylie Minogue, les strass, les paillettes, la joie de vivre, c'est avant le 11 septembre, bien évidemment, depuis on est entré dans un monde un peu différent. Euh, mais voilà, ils en parlent avec des étoiles dans les yeux, parce que, même si ça coûtait très cher, c'était un moment de joie, de joie partagée non seulement entre les Australiens, mais aussi avec le reste du monde. Et les Australiens adorent être regardés, être observés.
6: Vous le disiez, c'est un événement qui a aussi physiquement changé la ville. Il y a eu énormément de travaux qui ont été mis en place pour l'organisation de ces Jeux Olympiques. Et on sait que pour d'autres villes ou d'autres pays, les suites ont été assez catastrophiques. Je pense par exemple... Au JO d'Athènes ou, euh, ou à ceux de Rio, on sait qu'il y a des infrastructures qui sont maintenant complètement euh, laissées à l'abandon ou euh, des stades immenses qui servent à, à garer des bus, euh, par exemple, euh, au Brésil. À Sydney, ce n'est pas le cas. Les, les travaux ont changé la ville, mais on, on reste sur des... Euh, des infrastructures qui sont utilisées Alors ça, c'est la première question. Et en même temps, est-ce que vous pouvez nous dire un peu à quoi ressemblait Sydney avant ces JO Est-ce que c'était très différent de la ville qu'on a aujourd'hui
10: Alors ce qui est très intéressant, c'est que très tôt, hein, c'est-à-dire bien avant que euh, les JO soient donnés à Sydney, ou plutôt votés pour Sydney en 1994, euh, l'État de Nouvelle-Galles du Sud, dans lequel se trouve Sydney, qui en est la capitale, avait justement pensé à euh, comment réhabiliter un quartier tout en mettant cette réhabilitation à profit pour quelque chose comme par exemple des jeux olympiques parce que Sydney avait déjà euh, posé sa candidature à plusieurs reprises n'avait pas été retenue. et il se trouve qu'il y a une, une une petite banlieue de Sydney euh, plus proche de Parramatta d'ailleurs que de Sydney qui s'appelait Homebush euh, Bay et Homebush Bay euh, dans les années 30 40 50 servait de de, de zones industrielles avec euh, des, des, des bateaux. Avec, euh, bon, par exemple, le, le, le site du stade olympique australien a été construit sur, euh, sur un site où préalablement vous avez un, un espèce de marché aux bestiaux pour les, les vaches en particulier euh, et un abattoir, et toute cette zone avait été contaminée. Contaminé euh, au DTT, contaminé aux métaux lourds, euh, contaminé aux hydrocarbures. Euh, donc, ça n'avait pas vraiment d'intérêt pour les investisseurs, puisque Sydney est vraiment un monstre urbain. Mais quand vous allez payer, devoir payer des millions voire des milliards en décontamination, euh, vous ne allez pas vous lancer dans un projet de réhabilitation euh, de, de cette zone géographique. Et donc, l'État de Nouvelle-Galles du Sud et la, et la fédération australienne, hein, qui est dirigée depuis Canberra, euh, se sont dit qu'il pourrait y avoir un, un attrait à dépenser de l'argent fédéral tout en réhabilitant euh, cette zone. Ils ont fait un travail absolument formidable. Euh, sur les 30 infrastructures qui ont été proposées pour les JO par euh, la ville de Sydney, une quinzaine ont été construites euh, entre 1994 et 1999. C'est-à-dire que comparé aux JO de Sochi, où tout s'est fait un peu la dernière minute, les Australiens sont très quasiment un an à l'avance. Alors... C est, c est, ça, c'est une culture de travail aussi, euh, mais ça dit quelque chose dans l'attente et l'envie d'être regardé par le reste du monde à la télé et de, de bien faire. C'est comme quand on reçoit euh, euh, des collègues à la maison. On veut tout bien faire et on s'y prend à l'avance. Et donc, euh, ils ont fait ça très bien et euh, ils ont dépollué toute cette zone. Ce n'est pas encore totalement fini parce que ça, ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais euh, cette euh, Homebush Bay est devenue euh, la suburb de Olympic Park euh, à Sydney, qui existe encore et dont les infrastructures sont toujours utilisées. Alors pas aussi bien qu'on pourrait le penser. Hein, euh, L'ancienne la, la, première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Madame Gladys Beriglien, pardon, euh, avait proposé de peut-être démolir euh, un des stades qui avait été construit pour en reconstruire un qui correspondrait mieux aux attentes. La manière dont on s'assied, les, les, les bars, la restauration dans les stades a beaucoup évolué. Et donc ces infrastructures aujourd'hui, certaines sont utilisées, d'autres ont du mal à couvrir le, le niveau de dépenses qu'elles génèrent chaque année.
5: Votre communauté, vos conversations, SBS French.
4: Amis de la gastronomie française et notamment du fromage, ces prochaines minutes sont pour vous. On a Guétan qui est là avec nous. Bonjour Gaétan. Bonjour. Toi. Alors vous travaillez dans le domaine du fromage. Exactement. Comment s'appelle votre fromagerie
3: Alors on s'appelle Long Padock Cheese and Cheese School in Castlemaine.
4: D'accord. Donc vous êtes basé dans le nord-est du Victoria.
11: Exactement. On est au sud de Bendigo. En général, les gens connaissent le Bendigo.
4: Alors quelle est votre particularité puisque le fromage est un produit, je ne vais pas jouer le chauvin, mais un produit j'ai envie de dire français, européen, avec une tradition, avec un terroir Comment vous avez reproduit cette culture fromagère française
11: Alors Effectivement, ça a été compliqué au début, ça l'est toujours, hein, parce que l'Australie est un pays très jeune au niveau du fromage, mais on arrive avec l'idée d'éduquer les gens, de créer des, des produits avec, du, avec un terroir et une histoire australienne, mais avec des connaissances et savoir-faire qu'on a en France, forcément c'est pour ça qu'on a Ivan Larcher, le fondateur de Longpad Pad Cheese, qui est arrivé il y a deux ans et demi seulement, donc on est, on est relativement jeune, et il a créé le, la fromagerie Long Pad Cheese et une école pour former non seulement les gens à faire du fromage, mais aussi des professionnels australiens qui sont encore ben, un peu néophytes, finalement, dans le, dans le cheese making, comme je dirais. Euh, donc, euh, donc
4: voilà. Vous parlez d'une école pour former les Australiens à produire du fromage par exemple dans la Yara Valley, il y a beaucoup de producteurs de fromage aussi, c'est très connu le, le plateau de fromage, les pique-niques australiens c'est quand même une particularité qui, qui est assez plaisante à voir lorsqu'on se promène sur Melbourne ou Sydney ou dans les grandes villes australiennes, et vous, vous avez apporté cette touche et des recettes françaises racontez-moi, quelles recettes françaises vous avez apportées ici en Australie
11: ben alors, En fait, ce qu'on voulait faire, c'était créer euh, une, une gamme de qui, qui, qui respecte la carte française et même la carte anglaise, parce qu'on a des classiques aussi en anglais. Donc, on a créé une gamme de, de fromages à peu près neuf fromages, euh, qui se voulait assez variés, de façon à montrer en fait euh, notre savoir-faire, euh, de montrer ce qu'on pouvait apprendre aux gens, notamment les professionnels. Donc, nous, c'est nos concurrents finalement dans, dans, en Australie, ces artisans cheesemakers qui sont là depuis depuis plus longtemps que nous, mais euh, mais on les appelle nos collègues et on veut absolument développer cet artisanat dans toute l'Australie. Euh, et pour revenir sur ces recettes françaises, et eh bien, on a créé donc une gamme de neuf fromages, euh, tous complètement différents avec des cultures et des bactéries françaises que l'on importe de France, ça c'est obligatoire, mais avec ses recettes et cette connaissance qu'Yvan Larcher euh, a euh, de la, du fromage français et anglais, parce qu'il faut savoir qu'il a beaucoup travaillé en Angleterre aussi également. Et il a pu créer donc ces fromages qui sont encore une fois australiens, mais qui ressemblent tout à fait à nos classiques français. Alors
4: vous parlez de bactéries, euh, en quoi ça consiste techniquement parlant Alors... de faire importer des bactéries C'est très flou pour, pour euh, quelqu'un qui est novice en quoi ça consiste d'importer des bactéries
11: ouais, il faut comprendre que, que le fromage c'est un, une guerre des bactéries finalement le fromage ça vient du, du lait forcément le lait qui a énormément de bactéries euh, et, et, et en fonction du lait en fonction des bactéries qui sont déjà présentes dans le lait on peut ajouter des, des, euh, des, des microbes des, des, micro, euh, des microbiologies des, ces micro-vies qui créent finalement le fromage elles sont toutes différentes elles ont toute une, une acidification différente pour créer des fromages en fonction d'une certaine température d'une certaine durée euh, en rajoutant euh, certains additifs type euh, la caillette qui est l'estomac de veau qui permet de coaguler le lait et de créer notamment le comté que l'on connaît en France. Euh, ce sont tout, toutes ces recettes qui sont très 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 spécifiques et techniques qui nous permettent de créer finalement malgré euh, ce terroir qui est différent du terroir euh, français, des fromages
4: extrêmement qualitatifs et, et puis très très bons. Alors vous parlez justement de, encore de, de cette partie chimique du fromage, quelles quelle recettes vous avez apportées Vous avez dit que vous aviez 9 fromages de France, quels sont ces fromages alors, Je suppose qu'ils n'ont pas forcément les mêmes noms qu'en France. Mais, mais vous avez quand même une, une, un certain mariage avec ces différents noms qu'on leur a envoyés. Effectivement, France. effectivement.
11: Alors, la raison pour laquelle on les a appelés avec des différents noms, c'était pour respecter le terreur australien. Mais pour donner des exemples, on a le Silver Wattle, euh, qui, est une, euh, qui est une référence au Saint-Marcellin, finalement, qui est une copie du Saint-Marcellin, qui est très, très difficile à importer en Australie, parce que c'est beaucoup trop fragile. C'est un fromage qui est légalement, d'ailleurs, impossible à importer, mais en plus de ça, très, très volatile et très fragile. Donc, d'avoir un, un, un Silver Wattle, D'avoir un Saint-Marcelin disponible en Australie, euh, c'est incroyable. On a aussi notre Iron Bark qui se, que je compare souvent au Comté. Euh, J'ai mentionné juste avant qu'on utilisait la caillette qui est notre coagulant. C'est cette, cette espèce de, 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 de peau ou de surpeau de, de l'estomac de veau qui nous permet de, de créer notre Iron Bark euh, qui a fini pendant 12 mois. Donc, un peu comme le comté, jusqu'à 18 mois d'ailleurs, on a aussi bon, on a le, le sundew qui est notre camembert de Normandie, on a, on a un flannel flower, c'est notre brie euh, on a aussi un Banksia qui est une tome euh, type cantal, peut-être un peu raclette aussi parce que ça se comporte très bien notamment avec des, des patates et du pain en fondu et, euh, et donc ce sont des fromages qui certes ont des noms australiens mais que moi quand j'ai un, un client français en face de moi je lui dis ah bah, ça c'est un, un comté ou ça c'est un Saint-Marcelin euh, parce que je un peu chauvin et
4: parce que j'aime bien comparer avec nos produits à nous. Le brie et le camembert sont des fromages qui sont très durs à reproduire et il y a ce gros débat entre le lait pasteurisé et non pasteurisé, sur quel type de lait par exemple vous travaillez Alors pour, les, pour les, les soft bloomy comme on les appelle ici, euh, le camembert et le bris,
11: on est obligé de travailler sur du lait pasteurisé. Alors euh, il faut savoir que le lait pasteurisé, qu'est-ce que c'est C'est chauffer le lait pour tuer la plupart des bactéries. Alors comme je vous expliquais juste avant, les bactéries finalement c'est ce qui fait le fromage. C'est pour ça que les fromages et les artisans fromagers en Australie sont très tristes d'avoir ces des règles là alors il faut compenser ça avec des cultures des bactéries que, que l'on importe de France et, et qui ont des, des, des propriétés spéciales pour, pour créer le fromage. Donc on a vraiment réussi nous à créer un fromage le sundew qui est un camembert, un vrai camembert type Normandie, assez rustique avec cette, euh, ce goût un petit peu d'oignon, euh, de cabbage euh, qui permet de, 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 de mimiquer en fait les fromages de Normandie. En Australie, ils appellent ça des camemberts, mais pour nous c'est des bris, hein, c'est des double cream et ce sont des, des fromages qui sont certes, ils sont très bons ils sont très blancs et il n'y a pas de, il a pas cet aspect rustique. Et nous, on voulait vraiment reproduire ces camemberts qu'on connaît très bien en France, avec ce, cette, ce, cette puissance aromatique qu'on adore.
4: Ah, C'est vrai qu'il y a tellement de différentes gammes de camemberts, des plus ou moins forts et doux selon la maturité du fromage. Également la même chose sur le brie. On a deux types de bris notamment. C'est des, quasiment des fromages de région parisienne puisque il y a le brie de Meaux, ouais. il y a le brie de Melun également. Il y a le brie de Melun qui est beaucoup plus fort que celui de Meaux. Celui de Meaux est beaucoup plus crémeux. Euh, tout ça cultivé dans le grenier d'Île-de-France sur des territoires qui sont complètement dédiés aux grains, euh, donc qui donnent des goûts très particuliers euh, en bouche. Et, et ces goûts-là, vous avez réussi à les reproduire, ce qui est quand même assez, assez incroyable. Exactement, on est très fiers, effectivement. Merci beaucoup Guétan. Si le particulier souhaite acheter du fromage, souhaite se fournir en fromage français, comment ça se passe Alors, c'est encore relativement compliqué vu qu'on est nouveau. Mais il faut savoir qu'à Castle -Mail, on a une école et
11: on a aussi un magasin. Donc, ils peuvent venir acheter là-bas, au sud de Bendigo. Et dans Melbourne, il faut savoir également qu'on a une multitude de stockistes. Notamment au South Melbourne Market, Prad Market, au Queen Victoria Market, sur Brunswick également. Mais pour plus d'informations, vous pouvez nous retrouver sur le site web. Et on a une liste de tous nos stockistes qui, j'espère, sera relativement près de chez vous.
4: Merci Guétan, on se dit à très bientôt. Avec plaisir, merci à vous. Merci.
2: Vous êtes
1: avec Radio SBS en français.
4: Les titres de ce mardi 17 janvier, les pluies diluviennes continuent de frapper le nord du Queensland, conséquence de nombreuses routes fermées et des habitations menacées. Le procureur général Mark Dreyfus a déclaré que le débat sur le libellé exact du texte pour le référendum sur la présence d'une voix aborigène au Parlement sera connu dans les prochains mois. Et enfin, l'ONU exige la libération immédiate des femmes enlevées par des groupes armés. La semaine dernière, au Burkina Faso, une cinquantaine d'habitants de la région d'Arbinendad ont été kidnappés et des recherches sont en cours pour les retrouver. Merci d'avoir passé cette heure avec nous, le programme français de SBS. Rendez-vous tout de suite sur le site internet de SBS, notre page, pour retrouver toutes les émissions et notamment celle-ci. Vous avez également des séries de podcasts à votre disposition, la série de podcasts de l'histoire avec Gregory Place, Marine Murat et la série dédiée à l'endométriose et plein de bonnes choses à découvrir encore et encore sur notre page du site internet SBS et également sur toutes les plateformes. On se retrouve jeudi, d'ici là, passez une excellente journée avec SBS.